0: ははいいさんおはようございますですで今日は5月のの日日土曜日の朝となっています一瞬ニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね月末ということもあって若干リバランシングのフローもあったんではないかなと思っています今月終わってみればですねダウ、えー、は 2% ぐらいで S&P に関してはえー約 5% ナスックに関しては 7% と4月もですね結局は非常にパフォーマンスがいい月となりました思っていたよりはですね、下落幅っていうのも今月、まあ、出てなくて、むしろ非常に好調な指数というのが目立ったんではないかなと思っています。で、決算もですね、いろいろ出てはいたものの、昨晩の下落を受けて、例えばショッピファイなんかはですね、まあ、決算を受けて 10% ぐらい上がっていたものの、まあ、ほぼ全戻ししていたりですとか、まあ、ちょっと気がかりな動きっていうのは一部あるかなと思っています。Twitter もですね、今後のコロナの状況が改善するにあたってですね、ユーザーのまあ、使用頻度ですとかそういったところがかなり今後まあ鈍化してくるということが見込まれていて機能だけで 15% を下げていたりですとか、まあ、決算に関しては非常に良い,い数値指数としても全体としても上がっているにもかかわらず何となく個別で局所,局所ですけれども見ているとそんなに今調子がいいような状態にマーケット全体としては見えないかなと思っていますで昨晩もですね非常に調子良かったのは、えー、ほぼあのまあ、なくてワクチン株ぐらいだったかなと個人的には、えー、思っています、まあ、あとはですね若干ディフェンシブ、えー、コンシューマーステープルというふうに言われている消費財なんかは、まあ、若干なんとなく、えー、セクターとしては何とかプラスを保ったものの全体としては非常に弱い株式市場としては弱い一日だったんではないかなと思います。ヒートマップ見てみてもですねほとんどが赤で、まあ、若干緑になってるのが先ほど申し上げたワクチンの銘柄関連であったりとか、まあ、あとはですね今回テスラ非常に1日 4.8% ぐらい上昇していて強い動きでしたここ最近のですねこの下落を狙ってかですねテスラで若干ヘッジをするなんていう動きも一部では見られたようなんですけれども、まあ、こういったところのショートカバーも金曜日ということで一部入っていたんではないかなと思っています金利もですね、ほとんど動かずの1日でしたね、えー。指数一旦ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ダウがですね、マイナスの 0.54%、s P がマイナスの 0.7%、NASDAQ がマイナスの 0.85%、ラッセル2000小型株がマイナスの 1.26% と、引き続き小型株が弱い試合が続いています。金利は 1.625 というところで 1.6 をサポーまあ今後来週以降この金利がどっちの方に向いていくかっていうのは株式上にとっては非常に重要な要素の一つとしてはなるとは思うんですがまあ今え後ほどご紹介させてあげますけれどもテーパリングについての議論が GDP が非常に良かったこともあってまた再燃をしてきそうな今状況となっていますなので小型株に関してはまあこういった数値がよく出れば出るほど下落圧力っていうのが一旦ちょっと強まってくる可能性はあるなと思うのでこの5月に霧が変わって第1週目の金曜日にですね雇用統計出てきますのでこちらの数字がどういったものになるのかっていうのは特に小型株を持っている方に関しては注視すべきかなと思っています良い数字が出ればまたこのテーパーリングに向けての動きが加速すると見られるようなこともあると思うので注視必要かなと思っていますそういった意味ではですねやはりまあ、ガーファムですとかワクチンメーガルを中心に、えーまあ、もし持つのであれば小型,株小型株一部持ってもいいかもしれませんが小型株メインのポートフリオっていうのは少し危険ではないかなと個人的に思っていますはい一緒にニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、米国市場で、えー、今後ですね緩和縮小、まあ、金融緩和の縮小,縮小をしていくべきだとダラス連銀の総裁カプランさんがコメントをしていましたこれアメリカのです、ね、株式市場相手すぐぐらいのタイミングだったと思うんですがこのヘッドラインが出てきたこともあってさらに地合いとしては悪くなった印象がありますでコメントなんですけれどもこれ常にこのカプラン総裁というのはですねこの発言を常にしてる方なんですけれども今回この GDP が非常によかったことで改めてえ、テーパリングのですね、時期を早める可能性がある、そういったことを検討すべきではないかというようなコメントを改めてしていました。え、失業率なんですけれども、年末までにですね、4% ぐらいまで改善をするというふうに言ってますし、この GDP の成長が上振れリスクがあるということで、思った以上にテーパリングが早い時期にやる必要があるんではないかということを、改めて強調してコメントをしていました。あとはですね、WHO の方でモデルナのワクチンがですね、緊急使用登録をされました。で、これでですね、バイオ、えー、ファイザー、バイオンテックとモデルナのワクチン、両方ともですね、登録されて、今ですね、けあの検討されているのが、中国のシノバックとシノファームのワクチンなんですけれども、これ、チリの方で1回接種で 6% ぐらいしかですね、有効性がなくて、2回接種しても 50% を下回るというようなワクチンの今、有効性なので、これがですね、認められるかどうかっていうのはちょっと、わからないない半々かなという感じではあるんですが、まあ、緊急性という観点からこの辺りも使用可能というふうになる、まあ、見込みが高いんではないかなと思いますがこれがもし、えー、使用登録されないようであれば現状ですねまたファイザーバイオンテックモデルナの株価にとっては非常にプラスな要因となるんではないかなと思うので引き続き見ていきたいと思いますでアメリカの方なんですけれども公共交通機関でマスク着用の義務を再び延長というニュースが出ていました2月1日にこれ導入されたんですけれども一旦5月11日まで実施ということだったんですが今回改めて9月の13日まで延長されることとなりましたこれしてないとどうなるかっていうと罰金とかっていうのが今取られるようにはなってるんですけれども、まあ、しっかりと感染対策っていうのを行いながらもマスクも着用して今後どのようにこの感染者の推移が伸びていくかっていうのは注視していきたいかなと思ってますニューヨークの方ではですね、もう、えー、すぐにでもではないですが、まあ、できるだけ早いタイミングで、経済の全面的な再開っていうのを目指しているということもあって、この公共,公共交通機関でのマスク規制っていうのは、まあ、一定程度やはり必要かなと思っているので、まあ、このあたりは、まあ、株価全体的にはインパクトはないかもしれませんが、えーまあ、気になるところではありますね、どういう感染対策をしているのかと。で次ですけれども、ファイザーなんですが、えー、欧州の方で、ワクチン対象年齢をを拡大を要請しましまたでどの年齢にかというと12歳から15歳というところに、えー、なっていますでこれはもうすでにですね米国でも、えー、申請対象を申請の、えー、拡大申請を行っていて、えー、今月行っているんですが、えー、モデルナと、えー、すいませんファイザーバイオンテックが今やっていてこれがえっ、ー、とですね現在は16歳以上となっているのがさらに拡大するということですね。これ拡大されればさらにプラスの要因とはなるんですがおそらく株価これはもうすでに織り込まれているかなと思って個人的にはいます。ただしどんどんどんどん WHO に使用認可されたりとか拡大がされていくにあたって決算でおそらく出るベースの数字が非常に底堅くなっていくと思いますのでよ,より持ちやすくなるかなと思っています。でそのファイザーのファイザーバイオンテックのワクチンなんですけれどもイギリスの方の金融機関研究機関からで1回接種では変異株に対して免疫が不十分である可能性があるという調査が出ていました、えーまあ、これあくまでもイギリスの方での調査なのでアメリカの方でどういった変異株があるかどうかっていうところも合わせてですね調査必要だとは思うんですけれども1回接種では十分な免疫が得られない、まあ、可能性があるというところで、まあ、今回こういうのが出てきてはいますが、えー、まあこういったことを発信することによって彼らは何をしたいかというとしっかりと2回目接種してくださいねっていうことのまあメッセージだと僕は思っていて特に何か心配するようなことではまあないんじゃないかなと思ってますアメリカの方では今の現在の時点では感染抑制しっかりと行えてますし感染の人数がまた上がってきてるわけでも今はないので特に心配するニュースではないとは思うんですけれどもアメリカのファウジさんもですね2回目の接種をしっかりとしてくださいねっていうような声明をですね先日出していたのでこのやはりしっかりと1回2回の接種を世界的に終えるっていうのを今ですねやはりこの医療関係のエキスパートというか専門家の方々はまあ、提唱していいると今そういった段階になってますなので逆に言うと1回目の接種に関してはかなり幅広くいろんな国で、まあ、進んでいるところではありますけどもできているというところでもあるんじゃないかなという感じですね。はい、あとはですねアメリカがインドからの入国禁止を決定いたしました5月4日からですね、えー、開始するということなんですが、まあ、この対象にはグリーンカードを持っていたりですとかアメリカ人アメリカの居住者っていうのは外されるということではあるんですけれども現在今インドはですね一日当たり38万人以上の感染者が出てきて過去最多となっています世界の感染者の3人に1人がインドで今起こっているというような状況となっているのでなかなかこれの状況が改善しないのが心配ですしまああとはこの感染がどんどんどんどん拡大することによって変異株がですねさらに出てくる可能性もあるのでこのあたりは注視しておくべきポイントなんではないかなと思っていますはいあとはですねまたアメリカなんですが、えー、カリフォルニアのディズニーランドがですね活動を開始ということとなっています、えー、営業の人数そのお客さんの動員数は 25% まで抑えてあとはですねパレードですとかあとは夜間の花火の禁止というところで始めましたこれ約1年ぶりというふうになっていますすでに上海ですとか東京、まあ、香港のディズニーランドは営業,あの営業してるんですが、まあ、これは非常に力強いアメリカが回復しているというようなメッセージになるんじゃないかなと思いますし非常に前向きになれるようなニュースかなと思いますただしカリフォルニア外の方はですね来られないということになっているのでまあ徐々に徐々にというような状況かなと思ってます一転してですねビットコインの方に移りたいと思うんですが金融機関資産運用機関がですねあ資産運用機関の資産の 20% の割合まで暗号資産、まあ、仮想通貨にですね、投資ができるように今法案を変更しようとしているということらしいです。最大で46兆, 46兆円規模の資産流入になる可能性があるので、これかなりマーケットとしてはインパクト、暗号資産か、ビットコインの市場にはインパクトあるんじゃないかなと思っています。まあそういったこともあってビットコインを上げているんではないかというふうに言われてますけれども、引き続きですね、インフレに対してのヘッジという意味でもビットコインを買っている人もいるようですし、まだまだやはり、えー、この勢いはしばらく留まらないんじゃないかなと思ってます。株式市場が難聴な中、このようにですね、ビットコインですとか仮想通貨上昇していると、やはり、あもう株じゃなくてビットコインの方にもしばらく資金入れたいなっていう人もたくさん出てきてると思いますので、えー、ぜひですね、えー、市場動向、今後も注視していきたいと思います。僕も仮想通貨チャンネルを、えー、オープンしましたので、ぜひ仮想通貨ご興味ある方は、チャンネル登録していただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。はい。最後になんですけれども、そのビットコインから現在ですね、イーサリアム、イーサに資金を移動するという人が非常に増えているということが、えー、ニュースとして出ていました。今ですね、イーサリアム割る、えー、ビットコインの、ま、市場規模、えー、価格ですかね。今 0.05 ぐらいまで来てるんですが、今、えー、暗号通貨に対して、え、仮想通貨に対して投資をしているファンドのマネージャーたちがですね、これ 0.1 ぐらいまでは行くんじゃないかっていうふうに言っているので、まだまだイーサリアムの勢いは留まることを知らないのかなと思っていますし、あとはビットコインに対して非常に強気派だった人たちが、まあ、ビットコインはまだまだ行くんですけども、まあ、比較感としてビットコインじゃなくてイーサリアムへのアウトパフォームというか、イーサリアムの強さはもう否定できないと。イーサリアムの方がまあ今非常に優れたパフォーマンスを出してるし、今後もそのような傾向になるんではないかというコメントが出てきていますので、このビットコイン、仮想通貨といえばビットコインという状況から、まあ、今後はイーサリアムへという流れがですね、今加速していますし、今後もそのような流れになっていくんではないかなと思っています。まあ、こういったことは詳しくはですね、ビットコインの仮想通貨チャンネルの方で出していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。日本はですね、大型連携に入っているんですけれども、今ちょっとですね、オプション市場で、不穏な動きがやっぱりあってププットオプションダウンサイド下落局面を、えー、行くんじゃないかっていう保険をですね今買ってる人が非常に増えていますでこの水準をちょっとあの参考程度になんですけども今146って 146% プットオプションの方がコールオプションに比べて140まあ 46%、えー、高いような水準になっていてこれがですね 50%。っていうようよな水準を超えてくると、まあ、結構下落のすることが多いんですねなので今急激にこの数値が上がってきていてかつ今日本がゴールデンウィークになっているんですよねで結構日本が大型連携の時っていうのは株式市場が暴落したり為替が暴落したりとか、まあ、暴落程度はちょっと大げさかもしれませんが下落調整する局面が結構あるのでえこの辺りをですねどういうふうに対処するかっていうのは、まあ、少し我々としても考えた方がいいなと思っていますで僕自身はワクチン銘柄 g o o グーグルですとか、その辺をですね、持つことによって、まあ、下落が来ても、ある程度体制があるようなポートフリオに構築しているというところと、あとはですね、まあ、週末も取引できる仮想通貨というところで、リスクヘッジ、資産の運用というのをしているので、まあ、そんなに心配はしてないんですけども、この大型連休、まあ、もうすでに入ってしまいましたが、為替なのか何なのか、やっぱりちょっとリスクヘッジをできるような準備体制というのは整えておく必要があるかなと思っています。はい、えー、ちょっとお腹が鳴りましたけれども今日はこの後髪を切りに行ってこようかなと思ってます皆さんあのゴールデンウィークごゆっくりされて、えー、また改めて来週以降ですね、えー、皆さんのなんていうんですか投資環境だけではなくて、えー、ライフですとか、まあ、あとはクオリティオブラインなんて言うんですか、えーまあ、ちょっと言えないんですけどあの、まあ、良い連休が、えー、皆さん過ごせるといいなということを、まあ、お伝えしたかったということですはい、ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。